0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。菲利普院长上路后的第二天中午，离主教的宫殿就只有几英里了。随着他越走越近，他觉得肠胃湿漉漉的。他已经编出了一个故事，解释自己是怎么知道这一策划好的叛乱的。但主教也许不相信他的故事，如果相信了，可能还要求证据。更糟糕的是，这是直到他和弗朗西斯分手后才想到的可能性。尽管不大可能，但应该设想：万一主教是其中一个阴谋家，支持这场叛乱呢？他可能就是夏灵伯爵的密友。主教们把自己个人的利益置于教会利益之上的例子，并非没有。主教可以拷问菲利普，逼他揭发出情报来源。他当然无权私设公堂，不过照这么说，他也没权利阴谋反对国王了。菲利普回忆着描绘地狱的图画中的各种刑具，这种图画本来就是按照贵族和主教们的地牢里的实情画出来的。菲利普觉得。他并没有殉道者赴死的那种力量。他看到一群步行的过路人走在他前面的大路上，他的第一个本能就是勒住马缰，避免超越他们，因为他是独自一人。有些徒步的拦路抢劫的强盗在掠夺修士时是不会犹豫的。接着，他看到其中有两个是孩子。还有一个是女人，一家子总是安全的。他放马小跑赶了上去。在他追到更近的时候，他看他们更清楚了。他们是一个高个子男人，一个小个子女人，一个和那男人差不多身材的小伙子，还有两个孩子。他们一看就知道是穷人。他们没有背着装值钱东西的小包袱。身上的衣服也很破烂。那个男人骨骼很大，但消瘦憔悴，似乎被一种慢性病折磨得奄奄一息，或者只是饥饿。他警觉地看了看菲利普，就把孩子拉到身边，还拍拍他们，嘀咕了句什么话。菲利普起初以为他有五十多岁，但这时才看清，那人也就三十几岁。只是他的面孔上有着劳苦忧伤的痕迹。那女人说：“喂，修士。”菲利普用锐利的目光瞧着她。一个女人在她丈夫之前开口很不寻常，而且“修士”这种称呼也不太礼貌。更尊敬的叫法应该是兄弟或神父。那女人要比那男人小十岁的样子，她长着一双眼窝深陷、眼珠异常淡晶的眼睛，使她的长相引人注目。菲利普觉得她很危险。日安，神父。那男人说，似乎是对他妻子的唐突表示歉意。上帝赐福给你，菲利普说。放慢了他的母马。你是谁？汤姆，一个建筑匠，正找活干呢。哼，还没找到吧？我猜。这倒是实情。菲利普点点头。这种事很普遍，建筑工匠通常都要为找工作跑来跑去，有时候根本找不到。不是运气不好，就是因为没那么多人盖房子。这种人常常利用修道院的好客。如果他们最近一直有活干，他们临走时会慷慨施舍给修道院。虽说上路之后不久，他们可能就拿不出什么来了。不管他们有钱没钱，对他们同样热情欢迎。有时这是对修道院慈善心肠的考验。眼前这个建筑匠一定一文不名。虽说他妻子看起来蛮健康。菲利普说：“我的安袋里有吃的东西，现在是午饭时间了。慈善是神圣的职责。要是你和你们全家愿意和我一起吃，我会得到上天的褒奖。再说。”我吃饭时也有了伴儿。你真好，汤姆说。他看了看那女人，他稍稍耸了下肩，然后又稍稍点了下头。那男人立即说：“我们接受你的善心，谢谢，感谢上帝吧，不要谢我。”菲利普的话自然的脱口而出。那女人说。感谢农民给教会缴的十一税，是他们的农产品提供了这些食物。这女人可够厉害的，菲利普想，但她什么也没说。他们在一小块空地上站住了，菲利普的小马可以在这儿吃衰败的冬草。菲利普心中窃喜，有了这么个借口。他可以延迟到达主教宫殿的时间，把和主教的可怕会面延后一点。那个建筑匠说，他也是到主教的宫殿那儿去，希望主教会愿意修理甚至扩建一些房子。在他们谈话的时候，菲利普不动声色地研究起这一家人。那女人看来过于年轻。不像是那大儿子的母亲。那小伙像头小牛，强壮、笨拙、呆头呆脑的。另一个男孩是小个子，样子很怪，一头胡萝卜色的头发，雪白的皮肤和湛蓝的金鱼眼。他看东西时总要目不转睛的盯着，脸上的表情却茫然。这使菲利普想起了八便士约尼。不过与约尼不同的是，当你与这男孩的目光相遇时，他会流露出一种成年人的机警的样子。在这一点上，他和他母亲一样令人不安。菲利普自存。第三个孩子是个六岁左右的小姑娘，她隔一会儿就要哭一次，她父亲不时慈爱而关切地看看她。还时常轻轻拍着他，虽然他没跟他讲一句话。显而易见，他非常喜欢他。他也拍过他妻子一次。菲利普注意到，当他们夫妻俩目光相遇时，闪过情欲的神色。那女人打发孩子们去找宽大的叶子当浅盘用。菲利普打开了他的鞍带。汤姆问。你的修道院在哪儿，神父？在森林里，从这儿往西，走一天的路程。那女人敏锐的抬眼看了一下，汤姆的眉毛一扬。你知道那儿吗？菲利普问。出于某种原因，汤姆的样子很尴尬。我们。我们在从索尔兹伯里来的路上，应该从那附近经过的。他说：“嗯，不错，你们应该走过的。不过那儿离大路很远，你们看不见的。除非你知道我们修道院在哪儿，专门去找。”啊，我明白了，汤姆说，但他似乎心不在焉。菲利普突然想起一件事。告诉我一件事：你在大陆上遇到过一个女人吗？可能很年轻，独自一人，还还带着孩子。没有，汤姆说。他的声调很随便，但菲利普有一种感觉，他其实是有强烈的兴趣的。你问这干嘛？菲利普微微笑着。我来告诉你，昨天一早在林子里发现了一个婴儿，有人把他带回了我的修道院，是个男孩。依我看，他生下来连一天都不到，准是那天夜里生的，所以那母亲应该和你同时在那一带。我们谁也没看见。汤姆又说了一次。你们把那婴儿怎么办了？用羊奶喂呗，他看来吃的挺好。他们俩都专注的看着菲利普，他想，这样的事会触动所有人的心弦。过了一会儿，汤姆说：“这么说你是出来找那母亲的？哦，不，不是，我不过随便问问。”如果我碰到他，当然我会把婴儿还给他。不过他显然不想要孩子，而且他会躲得好好的，不让人找到。那样的话，婴儿又会怎么样呢？我们就在修道院养着他，他会成为上帝的孩子。我自己就是这么长大的，我弟弟也是。我们小时候，父母就离开我们了。从那以后，修道院院长就成了我们的父亲，修士们就成了我们的家庭成员。我们有东西吃，有衣服穿，我们还学会了读书写字。那女人说：“于是你们俩就成了修士。”他的语气里有点嘲讽的意味，似乎证明了修道院的慈善说到底不过是自私自利。菲利普很高兴能够和他争辩几句。不，我弟弟就离开了修道院。孩子们回来了，他们没有找到什么宽大的叶子，在冬天这是不容易的。这样，他们只好不用浅盘吃了。菲利普给他们大家面包和乳酪，他们像饥饿的野兽一样狼吞虎咽。这乳酪是我们在修道院自己做的，他说。多数人喜欢吃新鲜乳酪，就像这种，但如果放久了会更好吃。他们饿得顾不上品尝滋味，三下两下就把面包和乳酪吃光了。菲利普有三个梨，他从袋子里掏了出来，递给汤姆。汤姆分给三个孩子每人一个。菲利普站起身：“我会祈祷，祝你找到工作。”汤姆说：“要是你记得，神父就跟主教提我一下。”你知道我们的需要，你已经知道我们是老实人。我会的。汤姆拽着马，让菲利普骑上去。你是个好人，神父，他说。菲利普惊奇的看到汤姆的眼睛里有泪水。上帝与你同在，菲利普说。汤姆还拽着马头。你跟我们讲起的那个婴儿，那个弃婴，他轻声说，像是不想让孩子们听见。你给他取名字了吗？取了，我们叫他乔纳森，意思是上帝的礼物。乔纳森，我喜欢这个名字。汤姆松开了马。菲利普好奇的看了他一会儿，然后踢了一下马，小跑着走了。王桥的主教并不住在王桥，他的宫殿矗立在一个葱郁的山谷里，向南的山坡上，离开阴冷的大教堂和那些哭丧着脸的修士有整整一天的路程。他愿意这样单独住。因为到教堂去的太多，会妨碍他的其他职责，收取租金、执行法律和到宫廷里走动。修士们也觉得这样合适，因为主教离得越远，对他们的干涉就越少。菲利普到达的那天下午，天气冷得可以下雪了，凛冽的寒风掠过主教的山谷。低垂的乌云堆积在他的山坡的彩艺住宅上空，那里没有城堡，但防卫的十分森严。周围一百码以内的树木全伐光了。住宅由足有一人多高的粗壮的原木圈起，外面是一道雨水壕。大门口的卫兵样子懒散，但配件十分沉重。宫殿是一座漂亮的石头建筑，外形像个山字。底层是个半地下室，后室的墙上开了好几座沉重的大门，但没有窗子。一扇门是打开的，菲利普可以望见里面阴暗暗的，堆着木桶和袋子。其余的门都关着，还上了铁链。菲利普想不出门后是什么。当主教有犯人时，他们也许就在那儿受罪吧。山字的中间一竖是一个户外台阶，直通半地下室上面的居室。主厅是山字的中间一横，两个房间构成了山字的左右两竖，一间是祈祷室，一间是卧室。菲利普猜测着。有一些小百叶窗，像是念珠眼一样，怀疑的窥视着外部世界。院子里还有石头砌的厨房和面包房，以及木头造的马厩和谷仓，全部建筑都修葺一新。这对建筑匠汤姆来说就不走运了，菲利普想。马厩里有好几匹好马，包括一队战马，一小撮士兵散布在周围。消磨着时间，大概主教有客人来访。菲利普把马匹交给一个小马夫，带着一种预感爬上台阶。整个院子有一种令人心烦的军事气氛。那些一肚子委屈的请愿者的长队，那些带着孩子等待祝福的母亲们都到哪儿去了呢？他正进入一个不熟悉的世界。而心中却揣着一桩危险的秘密。我可能要在这里待上很长时间才能离开了。他恐惧的想：“要是弗朗西斯没到我那儿去就好了。”他走到了台阶的顶上，这些没价值的念头，他对自己说：“这里，我有个机会为上帝和教会服务。”而我的反应却是为自己的安全忧心。这些人每天都面对着危险，在战场上，在海洋上，在冒险的朝圣或十字军东征的旅途中，连修士有时都得经受恐惧和战栗之苦。他深深地吸了口气，便走了进去。大厅里光线昏暗，烟雾腾腾。菲利普马上关上门，以免冷空气进来，然后往暗处注视。房间对面的壁炉里烧着一簇大火，火光和小窗为室内提供了光亮。在壁炉周围有一伙人，一些人身着教室的服装，另一些人身着小香身的贵重又合身的甲胄。他们都聚精会神的讨论着一件严肃的事，用的是低沉的声音和公事公办的口气。他们的座位散在四周，但他们都看着一个教室，并且对他讲话。那人坐在这伙人的中间，犹如蜘蛛在网的中央。他身材细长，两条长腿劈成八字形，两只长臂按在椅子的扶手上。整个姿势看上去像是准备纵身一跃。他头发平直且乌黑发亮，苍白的脸上长着一个尖鼻子，身上穿的黑衣服使他极潇洒与威严于一身。他还不是主教。一位管家从门旁的座位上站起来，对菲利普说：“日安，神父，您想见谁？”与此同时，卧在火边的一条猎犬抬起头，嗷叫着。那个身穿黑衣服的人迅速抬头一看，看见了菲利普，立即举起一只手制止了谈话。“怎么回事？”他粗暴地说。“日安。”菲利普客气地说，“我来见主教，他不在。”那教士打发他说。菲利普的心沉了下去。他本来害怕这次会见，害怕有危险，但此时他感到沮丧。他现在要怎么处理他的那桩可怕的秘密呢？他对那教士说：“那您看他什么时候能回来？我们不知道。你找他什么事？”那教室说话的语调有点无理，菲利普感到刺痛。上帝的公事，他厉声说：“你是谁？”那教士扬起了眉毛，似乎因受到挑战而吃惊。别的人一下子都安静下来，如同人们在期待一场爆炸。但一段停顿之后，他相当温和地说：“我是他的副主教，我叫沃尔伦·比戈德。”对教士来说。这名字倒不 错， 菲利普想。他 说：“ 我叫菲利 普， 我是林中圣约翰修道院的院 长， 那是王桥修道院的附属修道 院。” 我听说过 你， 沃尔伦 说：“ 你是圭纳斯的菲利 普。” 菲利普吃了一 惊， 他无法想象。为什么一位副主教会知道像他这样地位卑微的人的名字？不过，尽管他等级不高，但却足以改变沃尔伦的态度。副主教的脸上掠过不安的表情。到炉边来吧，他说，要不要来杯热酒暖暖身子？他向靠墙的一条板凳上坐着的一个人做了个手势。一个衣着褴褛的身影跳起来听他吩咐。菲利普走进了火边，沃尔伦低声说了些什么，那些人都站起身，纷纷离去。菲利普坐下烤着火。这时，沃尔伦陪着客人们走到门口。菲利普纳闷他们刚才在讨论些什么，而且副主教为什么在结束会议时都没有做祷告呢？那个衣着褴褛的仆人递给他一个木头酒杯，他喝着又热又香的酒，一边思考着下一步。如果主教不在，菲利普该找谁呢？他想到去见巴塞洛缪伯爵，干脆求他重新考虑他的叛乱。这念头实在荒唐可笑，伯爵会把他关进一间地牢，把钥匙扔掉。那就剩下郡守了。理论上他是国王在这一郡的代表，但没消息说明郡守站在哪一边。何况谁当国王还有些疑问。不过菲利普想，我完全可以最后冒这一次险。他渴望回到修道院的简朴生活中去，在那儿他最危险的敌人不过是韦勒姆的彼得。沃尔伦的客人们都走了，门关上，隔绝了院中的马嘶声。沃尔伦回到壁炉边，推过去一把大椅子。菲利普全神贯注于他的问题，不大想和副主教谈话，但他觉得理应注重礼仪。我希望没有打断你们的会议，他说。沃尔伦做了个表示否定的姿态。本来就该散了，他说：“这种事总要比需要的拖得长。我们是在商议主教管区土地续租的事情，只要人们愿意果断些，这类事情只要几分钟就能定下来。”他挥着一只瘦骨嶙峋的手，像是要驱开所有的管区契约及其持有人似的。好了。我听说你在森林里那座小修道院做出了一番成绩，我很惊奇，您居然知道这个。菲利普回答说：“主教在职务上还兼着王桥大修道院的院长，因此他必然会有兴趣的。也许他是个消息灵通的副主教。”菲利普想，他说。上帝为我们赐福。当然，他们讲的是诺曼法语。刚才沃尔伦和他的客人们一直用这种语言，这是政府的语言。不过，沃尔伦的口音里多少有点怪。过了一会儿，菲利普明白了，沃尔伦有那种自幼就说英语的人的那种变音。这就是说，他并不是一位诺曼贵族，而是一个本地人，是靠自己的努力升上来的，就像菲利普本人。过了一会儿，沃尔伦改说英语，这点就更肯定了。他说：“我希望上帝会把类似的福祉赐给王乔大修道院。”那么说。他菲利普并不是王桥这儿唯一为国家事务困扰的人，沃尔伦说不定比菲利普对一些事情知道的更多。菲利普说：“詹姆斯副院长可好吗？”“病了。”沃尔伦简短的回答。这时他确定不能就巴塞罗缪伯爵的暴乱有所作为了，菲利普忧郁的想。他准备去夏陵找郡守碰碰运气。他忽然想 到， 沃尔伦这种人会认识国内所有的大人物。夏陵的郡守是个什么样的 人？ 他问。沃尔伦耸耸 肩：“ 不前 进， 自以为 是， 贪心又腐化。所有的郡守都是这样。你干嘛问这 个？” 如果我不能和主教谈话，我可能得去见郡守。我是主教所信任的人，你知道。”沃尔伦微微带笑地说，“要是我能帮得上忙，他做了个慷慨的姿势，如同一个大方的人知道他可能会被回绝。”菲利普放松了一些。心想，危机的时间已被延迟了一两天，而如今他又一次感到内心发冷。他能不能相信沃尔伦副主教呢？沃尔伦的若无其事是装出来的，他想，这位副主教表面上慢条斯理，但实际上可能急于想知道菲利普要说的何以如此重要。然而，毫无理由不信任他。他似乎是个有见识的家伙。他有没有足够的权势对叛乱有所作为呢？如果他本人没法做什么，他也许能够告诉你主教在什么地方。菲利普认为，事实上，相信沃尔伦有一个极大的有利之处，因为主教或许会坚持弄清菲利普情报的来源，但副主教并无那么做的权威。反倒会因为菲利普告诉他的情况而得意，不管他相信与否。沃尔伦脸上又堆起了笑容。如果你还要再犹豫下去，那我会认为你不信任我。菲利普觉得他了解沃尔伦了。沃尔伦这个人有点像自己。年轻，受过良好的教育，出身贫寒，聪明透顶。在菲利普的心目中，他或许有点过于世俗，但对于一个得花费大量时间同老爷贵妇周旋的教士来说，这是可以原谅的。他没有修饰那种与世隔绝生活的有利条件。沃尔伦内心是个虔诚的人，菲利普想。他会为了教会做出正确的举措。菲利普在决定的边缘举棋不定。到目前为止，只有弗朗西斯和他知道这秘密。他一旦告诉第三个人，什么事都会发生的。他深吸了口气。三天以前，一个受伤的人来到森林中我的修道院，他开口说。默默在心中祈祷原谅他说谎话。他是一个武士，骑着一匹快马，在一两英里之外摔了下来。他摔的时候一定骑得很快，因为他摔折了胳膊，摔断了肋骨。我们接上了他的胳膊，但对他的肋骨却无能为力。他还一直咳血，显然他有内伤。菲利普边说边观察沃尔伦的脸色。到此为止，对方依然露出洗耳恭听的样子，别无其他。我劝告他忏悔他的罪过，因为他就要死了。他告诉了我一个秘密。他迟疑了，不确定沃尔伦可能听到了多少政治新闻。我估计，你知道布鲁瓦的斯蒂芬经教会同意，已经宣布为英格兰国王了。沃尔伦知道的比菲利普多，哼，而且在圣诞节前三天已经在西敏寺加冕了。他说：“已经，弗朗西斯可还不知道。”说吧，那秘密是什么呢？沃尔伦有点不耐烦地说：“菲利普冒险一世了。那骑马人临死之前告诉我，他的主人夏灵的伯爵巴塞洛缪和格洛斯特的罗伯特密谋发动一场反对斯蒂芬的叛乱。”他屏住呼吸，研究着沃尔伦的表情。沃尔伦苍,苍白的两颊变得更白了。他在椅子里向前倾着身子。你认为他说的是实情吗？他急切地说：“一个将死的人，通常对听他忏悔的神父都说实话。也许他是在重复流行于伯爵家中的一条留言。”菲利普没料到沃尔伦会怀疑。他匆忙临时拼凑着说下去：“哦，不，他说，他是巴塞罗缪伯爵派去纠集伯爵在汉普郡的部队的传令人。”沃尔伦聪慧的目光掠过菲利普的脸上，他身上有没有书面命令？嗯，没有。有什么硬性之类可以证明伯爵的权威的东西吗？什么也没有。菲利普开始冒出冷汗。我揣摩，他要去见的人们都认识他，知道他是伯爵的指定代表。他叫什么名字？弗朗西斯。菲利普愚蠢的冒出了这个名字，立刻恨不得把自己的舌头咬下来。就这个，他没告诉我他还叫什么。菲利普有一种感觉，在沃尔伦的追问下，他的故事越编越圆了。他的武器和铠甲可以说明他的身份、嗯。他没穿盔甲。菲利普无可奈何地说：“我们把他和他的武器一起埋了，修饰要件是没用的。”我们可以挖出来，不过我可以告诉你，嗯，那些武器都很普通，毫不新鲜。我看你从那儿找不出线索的。他得把沃尔伦从这一条线的问题上引开。你看该怎么办呢？沃尔伦皱起了眉头。没有证据，实在不好说该怎么办。阴谋家可以对指控矢口否认，那样一来，起诉人可就要受指责了。他并没有说，尤其是发现这个故事是假的。不过，菲利普猜想，那正是他想的。沃尔伦接着说：“你跟别人讲过吗？”菲利普摇了摇头。哼，你离开这儿以后，打算往哪儿去？王乔，我得编个离开修道院的理由，所以我说我要去拜访大修道院。现在我得去，让谎话像真的。别跟那儿的任何人说到这件事，我不会的。菲利普本来也没打算说，但他不明白沃尔伦为什么要坚持这一点，也许是出于自私。要是他打算冒险接触这个阴谋，他要有把握得到好处。他可是野心勃勃，对于菲利普的目的来说，这样更好。把这件事交给我吧，沃尔伦突然又粗暴起来，跟他刚才的态度一对照，菲利普就明白了，他的和蔼可亲就像外衣一样，能穿能脱。沃尔伦接着说。你现在就去王桥修道院，忘掉那个郡守，好吧？是。菲利普意识到这就没事了，至少这会儿是没事了。一个重负从他背上卸了下来，他不会被抛进地牢受拷问，或被控煽动叛乱了。他把那份责任交给了别人，而那个人看来很乐于承担那个责任。他站起身，走到最近的一个窗子跟前。时间是正下午，白天还有很长一段时间。他有一种迫切心情，想离开这里，把秘密撇下。如果我现在就走，天黑以前我可以走上八到十英里，他说。沃尔伦没有逼他留下，那你就到巴辛伯恩。你会在那儿找到一张床。如果明天一早就出发，那你中午就可以到王桥了。是的，菲利普从窗前转过来，看着沃尔伦。副主教正皱着眉看火，陷入了沉思。菲利普看了他一会儿，沃尔伦和他想的不是一件事。菲利普心想。他要是知道在那聪明的头脑中正想着什么就好了。我马上就走，他说。沃尔伦结束了沉思，又变得有魅力了。他笑了笑，站起身。好吧，他说。他陪菲利普走到门口，然后又走下台阶，到了院里。一个马夫牵来了菲利普的马，上好了鞍。沃尔伦满可以说声再见，回到屋里的火旁去，但他等着没走。菲利普猜想，他想眼见着菲利普走上通往王桥的大路，而不是去夏陵的大路。菲利普上了马，觉得比来时高兴多了。就在他要离开时。他看到建筑匠汤姆拖家带口的走进了大门。菲利普对沃尔伦 说：“ 这个人是建筑 匠， 我在路上遇见的。他看来是个诚实 人， 目前日子艰难。要是你有什么修理的活 计， 用他倒是蛮好 的。” 沃尔伦没有作 答， 他正在打量着穿过院子的这家人。他的全部沉着冷静都离开了 他， 他目瞪口 呆， 样子像是个大吃一惊的人。怎么 了？ 菲利普担心的问。那女 人， 沃尔伦的声音勉强能听见。菲利普看着 他， 嗯， 她蛮漂亮 的， 他 说， 才第一次发现这一 点， 但我们受过教导。教士最好要保持纯洁，把你的目光移开吧，副主教。沃尔伦没有听见他的话，我本以为他已经死了。他嘀咕着，他好像才记起菲利普在旁边，视线从那女人身上移开，抬眼看着菲利普，重新恢复了理智。替我向王乔的副院长致意。他 说， 然后猛拍了一下菲利普的马 臀， 那马往前一 窜， 就一路小跑着出了大门。等到菲利普勒住他的 马， 将控制住 马， 已经跑出了很 远， 没法道再见了。